добро утро на всички. А, не знам така, чувате ли ме, в последния момент нагласях микрофони. Та, здравейте, това е първия път, когато ще имаме една младежка, изцяло младежка служба. А, аз съм вицето, аз ще водя нали, тази служба. И имаме различни неща, които ще направим в процеса, две специално по-различни. Но за начало искам да ви прочета от Псалом 122, всъщност целият Псалом 122. Давидова песен на възкачванията. Зарадвах се, когато ми казаха да отида в дома Господен. Ето, краката ни стоят отвътре зад портите ти, Ерусалиме. Ерусалиме, който си съграден като град, сглобен в едно, където възрезат племената, Господните племена, според надеждите на Израел, за да славят името Господне. Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. Молете се за мира на Ерусалим. Нека благоденстват унези, които те обичат. Мир да бъде отвътре зад стените ти, благоденствие в палатите ти. Заради братята и приятелите си ще кажа сега, мир да е в тебе. Заради дома на Господа, нашия Бог, ще търся доброто ти. Нека да се помолим. Господи Исусе, благодаря Ти много за този прекрасен ден, който Ти ни даваш. Морате Ти да бъдеш със всеки един от нас днес, да бъдеш в това, което ние сме подготвили, да ни помогнеш, то да бъде за Твоя прослава най-вече. Морате за това, което брат Иван е подготвил, да не говори по-късно, Ти да бъдеш с него, да му даваш спокойствие и мир в душата и радост най-вече, за да може да каже това слово с радост Боже и ние да се насръчим от него. Морате за цялата наша седмица, която ни предстои другата, ти да бъдеш с нас в нашето работно място, в училище, в дома ни и да ни пазиш и да ни помагаш да ни променяш към по-добро Боже. В името на Исус, Амин. И сега ще започнем с няколко песни. Само те, 
чудна, спасетель с кръвта на Христа, по Негова милост безкрайна, на Бога дете съм сега.
Oh 
може да седнете, ако сте станали прави. Благодаря много на хвърлемата група. Виждате, че тя е една голяма сборна група. Сега идва ред на нещо, което обичаме да правим много в нашата църква. Ответен прочит. Може да го намерите на екрана или в песнарката. На края на песнарката е евангелски песни номер 16. Или това е Псалом 100 за тези, които предпочитат да четат от Библия. Възкъхнете към Господа всички земи. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му. Защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение. Амин. Идва ред на първото ново нещо за нашата служба, младежка служба, пак казвам. Надявам се, че всеки от вас има Библия. Още повече надявам се, че всеки от вас има Библия в себе си или пред себе си или някъде наоколо а не просто в къщи или някъде другаде. Нов завет също става да. Сега, за тези от вас, които ме познават, знаят, че аз съм така от самото начало на едно събитие участвам и това е библейско състезание. Това е едно състезание за познаване на Библията. Няма да обяснявам много за него, не ми е това работата, обаче в това състезание има един специален кръг, в който се показва даден стих, и се дава време на хората да го търсят. Понеже темата, която е избрана за днес, аз мога да ви я кажа, но няма да ви я казвам още, темата, която е избрана за днес, е обширна и не се основава само на един библейски отказ. Решихме, че вместо да ви чета по един скучен начин стиховете, по които ще се води нашия брат Иван после, е по-добре вие сами да ги прочетете и още по-добре да ги намерите. Така, понеже виждам, че някои ме гледат ужасени, ще ви кажа, тези стихове, общо пет на брой, са само от една книга в Библията. Подсказка в Новия Завете, втора подсказка не е псалми, спокойно. Няма да ви казвам коя е книгата обаче. Мисля, че първият стих, който ще извезе след малко, е доста така познат на всички, който поне малко си е чел Библията. Ако не, може да пита този до него, който е чел и знае. Така, как ще го направим това нещо? Обяснявам. Ще извезе след малко, като дам знак на Ивана да пусне, стихът. Вие имате 60 секунди да го намерите. Ако го знаете къде е, прекрасно, покажете на този до вас, пред вас, зад вас, къде е. Ако всички около вас знаят къде е, тогава вземете и прочетете там колкото можете от съответната глава. Окей? Има ли някои въпроси? Няма да им отговаря, но все пак ако има... Да. Добре. Какво? В края на 60 секунди ще излезе адреса на стиха, така че дори тези, които не са успели да го намерят и никой от тях не е знаел да им помогне. 
макар че ако има такива, надявам се да се предава на ви, но все пак, ще видите адреса. Пак казвам, това е само една книга в Библията и е в Новия Завет. Не е псалми. Окей? Готови? Ивана? Добре, може и да казвате така силно. Къде е Филипиани? Чувам три. Четири. Четири. Четири, четири. Добре. Я вижте и другите, да не са се объркали тези, които го знаят. Три едно. Не съм сигурен, че е три едно. Възможно е да има разлики в превода. Аз съм ползвал превода на Библейско дружество, ревизирано издание. 4-4, да. Добре, Ивана, цъкни, да ви. Да. Така е. Не е ли това? Не би трябвало. Добре, готови ли сте за следващия? Вече знаете коя е книгата. Ивана. Видим други дали са съгласни. Едно 18 чувам. Първи път. Втори път. Едно 18. Продадено беше. Виждам, че още хора търсят за това малко бавя. Витрен заглушител? Не, запомни. Всеки може да потърси, нали? Така е. Въпросът е, така човек евентуално може да запомни някои стихови, които иначе знае, но не знае къде да намери. Та, чух Филипиана 1.18, явно никой няма да каже против. 1.18 ли, Иван? Да. Добре. Това бяха два стиха, още три. Готови? Да, Иван. Колко? 217. Добре, други. Намерихте ли го там? 217. 18 или 17? 19. Не, не чувам, не чувам. Аз имам микрофон, вие нямате, но и това е причината. Да, да. Добре, всеки... Както го имам, няма много търсене. Добре, Ивана, я да видим какво е 17-18. Някои четири до края, не знам. На състезанието се дават и двойни стихове. Аз съм като треньор, давам и три понякога, защото съм гаден. Още два стиха. Готови? Три едно. Там ли е? Всеки ли успява да го намери? Дава малко време, за да може всеки да погледне. 
Pois que pô. Може да има разлики в превода, пак казвам. Не обвинявайте Библията, обвинявайте мене, аз съм ви дал това превод. Добре, Ивана, да видим. Три едно ли е все пак? Да, три едно е. Макар да има разлики в превода, би трябвало нови смисъл да е същия. Добре? Още колко? Един стих ли общава? Да. Едно, това е се едно чувам. Първи път, имаме и втори. Някой да мисли друго. Едно, това е се едно парк. Още един човек искам. Добре, едно, това е се едно. Да видим Ивана. Едно, това е се едно ли е? Да, така е, добре. Значи много са добри, радвам се. Да, тук що спечелихте 10 точки, минавате на следващия кръг. Сега преди десата от първа и втора група да ни напуснат, те ще отидат на по-добро място, предполагам, на неделно училище. Но искам само да ви попитам, разбрахте ли кое е общото между тези стихове? Какво казваме? Радост. Служение, чрез радост, радост Бог. Добре, все хубави неща. Да, за това аз ще дам думата на Иван сега, да ни говори за радостта в Господа. Заповядай, Иване. Децата могат да излязат на неделно училище от първи и втора група, трети и четвърта могат да останат тук и да чуят това, което Иван е отглобил за нас. Здравейте, скъпи брати и сестри, уважаеми гости! Както прочетохме сега от Филипиани, радостта в Господа взема централно място в това послание, но това, което ми е на сърцето днес, да си говорим и да размишляваме, че радостта ни в Господа всъщност има централно място в самия живот на християнина и в цялата Библия и затова сега съм подготвил някои други стихове също, по които ще разгледаме какво казва Божието Слово за радостта в Господа. Но преди да започнем към това, все пак да направя малко терминологично пояснение. Като говоря за радостта в Господа, не говоря непременно за емоционален израз, който се вижда от усмивката на лицето ни. Ако говорихме за радостта в Господа непременно като усмивка и смях, тогава как така Павел може да е наскърбен, но винаги радостен? Или пък как може да ни казва да плачем с онези, които плачат, бидейки единомислени, а в същото време в Филипиани, както прочетохме, да казва винаги да се радваме? Нещо трябва да се замислим какво точно има предвид, като каже да се радваме в Господа и да имаме радост в Господа. И затова аз приемам радостта в Господа като едно дълбоко, стабилно, емоционално удовлетворение в личността на Бог. Наслада в самия Бог, в Него. Наслада в самия Него и не само в подаръците Му, които са страхотни и за които сме благодарни и които ни радват, но нашата радост в Господа. Тя може да бъде постоянна, когато е наистина насочена към Него 
и извлечена от него. Тогава не зависи от никакви други обстоятелства, а само от него. И той е същият вчера, днес и завинаги, затова радостта ни може да е постоянна, защото той не се променя. Тя не изчезва, когато преминаваме през трудности, но ни помага да устоим и да излезнем от тези трудности по-силни и твърди във вярата. Въпреки, че радостта ни в Господа не е винаги емоционален израз, който се вижда на лицето ни, все пак тя е основание да изглеждаме радостни и би било струно, странно да сме толкова удовлетворени в него и да не го показваме. А, днес бих искал две основни неща да кажа. Едното е, че основното предназначение на човека е да прославя Бога и да се радва на присъствието му завинаги. А второто нещо е относно това какво приложение в живота можем да имаме, когато се радваме в Господа. Кое променя радостта в Господа? Какво, какво прави тя в нашия живот? Но първо, защо сме създадени? Исая пише, всеки, който се нарича с името ми, когато създадох за славата си, когато сътворих, да, и го направих. Изглежда, Бог е направил, сътворил е всеки, който се нарича с името му, за славата си. И Павел казва, ядете ли, пиете ли, или вършите нещо друго, всичко вършете за Божия слава. И пак, всичко е от него, чрез него и за него. На него да бъде слава до века. Та, наистина няма как да оставим тази голяма истина, че сме създадени за слава на Бога и няма как да не я прилагаме в живота си всеки ден. Но къде идва нашата радост в това? Тя противоречи ли си с славата на Бога или се допълват взаимно? А, защото според мен наистина няма как да прославяме Бога, ако нашата радост не е в Него. Ако ние не сме удовлетворени в Неговото присъствие и ако ние не сме щастливи да Му служим, няма как да го прославяме. Исаия пророкува за този грешен подход, поради който Исус изобличава някои фарисеи и садокей. Понеже този народ се приближава към мен с устата си, Исусните си ме почита, но е отдалечил сърцето си от мен и страхът им от мен е според научена човешка заповед. Наистина изглежда не работи така. Ако просто идват хората с устата си, Исусните си почитат Бога, но сърцето им не е към Бога и ако радостта им не е към Бога, не се получава. Ще дам един пример от живота, който може да ни покаже, да ни иллюстрира по някакъв начин ситуацията. Представете си, някой от църквата е болен вкъщи, не може да стане от леглото си. Пастора отива да го посети. Когато пастора отива да го посещава, болният човек от църквата се радва, че пастора е дошъл да го види, да го посети, да си поговорят, да го провери как е. А ако пастора каже, а, не, не, за мен е дълг да дойда, Аз, това ми е работата, трябва да дойда. Ако по този начин подходи пастора, дали болният човек ще се чувства обичан и уважен от пастора, или просто ще е поредния човек. Но ако пасторът каже, за мен е удоволствие да дойда да се видим, да, аз се радвам да съм заедно с тебе да си говорим и искам да бъда с теб и да те видя как си, тогава мисля, че човекът може наистина да се почувства ценен от пастора, обичан и а, уважен от него. А, така и Бог не е прославен, 
ако ние идваме при Него водени от задължение или страх. Ако се опитваме да живеем като християни, защото е наше задължение да изпълняваме Божиите заповеди, защото Бог ще ни накаже, ако не сме покорни, шансовете ни за успех не са добри. Бог е всемогъщ, милостив, справедлив, любящ, превъзходен, чудесен. Думите не стигат да опишат Неговото величие. Единствено Той може да запълни дупката, която всеки човек има в душата си. Единствено Той може да ни удовлетвори съвършено и само в Неговото присъствие има пълнота от радост. Той е толкова добър, че споделя своята радост с нас. А, както казва Исус, ако пазите моите заповеди, стоите в любовта ми, както и аз пазих заповедите на своя отец и стоя в неговата любов, това ви говорих, всичко, което говори Исус, неговите заповеди, той го говори, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Изглежда Христос иска нашата радост да бъде пълна. И после в следващата глава, 16 на Йоанн, пак казва, до сега нищо не сте искали в Мое име, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Христос наистина изглежда, че иска нашата радост в Него да бъде пълна. А, освен това, в Матей, в Матей, Той ни казва, блажени сте, когато ви хулят, когато ви гонят, говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен, радвайте се и се веселете, защо? Защо да се радваме да се веселим? Защото е голяма наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. А, радостта изглежда е навсякъде. Исус говори за нея, Павел говори за нея, Псалмопевеца говори за нея. А, но в Стария Завет какво пише за радостта? Мисля, че на много места отново е насърчена, но съм намерил един пример, липсата на радост в Господа, че може да бъде истинско зло. В Турзакония 28 глава пише, понеже не си служил на Господа своя Бог с радост и веселие на сърцето, заради изобилието на всичко, затова ще се огуваш на враговете си, които Господ ще изпрати против теб в глад, в жажда, голота и така нататък. Изглежда народът в това е съгрешил, че не е служил на Господа с радост. Значи можем да съгрешим, ако нямаме радост Господа. Най-голямата заповед е да обичаме Господа, но можем ли да го обичаме без да се радваме в Неговото присъствие? Така и псълмо певеца казва, вкусете и вижте, че Господ е благ, блажен човекът, който се оповава на Него. После казва, наслаждавай се в Господа и Той ще ти яде желанията на сърцето ти. Това е интересно. Кога, кога Бог дава желанията на сърцето ни? Кога Бог отговаря на нашите молитви по начина, който искаме да ни бъде отговорено? А, мисля, че този, ключов, а, този стих е ключов да ни отговори на въпроса. Когато нашата наслада е в Господа, тогава нашата воля е в синхрон с Неговата. А когато се молим според Божията воля, Той е добър, милостив и дава, и отговаря. И псалмопевеца, Той много ни насърчава да се радваме в Господа, да се веселим в Него, да ликуваме, но и това не са изключения тези текстове. Цялата Библия е пълна с тях. И самия той дава пример, като казва, ако законът ти не беше моя наслада, щях да загина в нещастието си. Ако ние не се наслаждаваме в Божието Слово, ако ние не се наслаждаваме да прекарваме време с Бога, наистина можем да загинем в нещастието си. Но ако се обръщаме към Бога, 
често и с желание да го търсим, като вярваме на Божието Слово, което пише, че в, в Твоето присъствие има пълнота от радости, от ясно на Тебе, веселия навеки. Затова сърцето ми се радва и душата ми ликува. А Павел, какво, как може да видим радостта в Господа в живота на Павел? А, сега прочетохме няколко текста, един от които беше «Животът за мен е Христос, а смъртта придобивка». В това изречение «Къде е радостта в Господа?» И по, преди това Павел казва «С пълно дразновение ще бъде възвеличен Христос в тялото ми, било чрез живот или чрез смърт». Изглежда Павел е щастлив, когато Христос е прославен в него. Било в живота му, било и в смъртта му. За него все е добре, защото за него живота е Христос, а смъртта придобивка, защото тогава ще отиде при Христос. А, в Филипяни този стих, а, не знам дали го прочетохме, а, където Павел казва, че счита всичко като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос. Заради когото изгубих всичко и всичко считам за измет, за да придобия Христос. И винаги се радвайте, пак казвам, радвайте се. А, и пак пише като наскърбени, но винаги радостни. Къде идва радостта по време на скърби? Как можем да я приложим? Мисля, че един ключов текст, който може да ни помогне в случая е Римляни 12 глава, 12 стих, където пише... Радвайте се в надеждата, бъдете твърди в скръпта, постоянствайте в молитвата. По този начин, както са подредени думите, изглежда, че когато се радваме в надеждата и в Бога, ние можем да сме твърди в скръпта и да устояваме и да оставим Бог да ни усъвършенства и освещава в процеса на изпитанието, така че да излезнем по-силни от всякога. Та, когато минаваме през изпитания, какво можем да правим? Павел пише, изпълнен съм с отеха, преизобилствам с радост при всичката наша скръп. Как така при всичката скръп изобилства с радост? И страхотен е примера на Исус, който заради предстоящата му радост издържа кръста, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Защо Христос издържа кръста? Защо? Заради предстоящата му радост, която има да спаси народ за себе си, за цяла вечност. И нашата временна лека скръп тук на земята произвежда за нас една по-пълна слава. Когато гледаме на невидимите неща, които са вечни, когато се съсредоточим към Бога, към вечността, тогава нищо не може да ни бутне, защото знаем, че дори най-лошите моменти от нашия живот способстват за това да прекараме цяла вечност в по-пълна и по-голяма слава с нашия Господ Исус Христос. Яков казва да го считаме за голяма радост, когато падаме в разни изпитни, като знаем, че изпитанието на нашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта, пише Павел, произвежда опитност, опитността надежда. И пак се връждаме към това, радвайте се в надеждата, бъдете твърди в скръпта. Когато се радваме в надеждата толкова много и в Бог и се наслаждаваме на Него и на това, че цяла вечност ще прекараме с Него, 
всичките тези трудности, те не ни пречат на радостта в Господа. Радостта ни в Господа не зависи от обстоятелствата. Радостта ни в Господа не зависи от здравето ни, от парите ни, от броя приятели, които имаме, от жилището ни. Радостта ни в Господа зависи единствено и само от Господа и това е толкова хубаво, че Той е непроменим. Следователно и нашата радост в Него може да е постоянна и пълна по всяко време. То това беше едното нещо, което исках да кажа, че нашата цел е да прославяме Бога и да се радваме в Негото присъствие завинаги. А, вярвам, че Божието Слово ни учи за това. А, и второто нещо, на което искам да обърна вашето внимание и заедно да се замислим, какво е приложението на това послание в нашия живот? Какво променя радостта в Господа? Можем ли да я приложим по някакъв начин, така че да ни е по-добре живота? А, както и казах по-рано, радостта ни в Господа променя отношението ни към смъртта и към страданията. Един човек, който е без Бога, наистина може да трепери, че ще умре един ден и ще си отиде от тази земя, защото не знае къде отива. Но когато човек е приел Господ Исус Христос за свой Спасител и свой Господ, той може да разчита, че когато умре тук, ще отиде в Неговото присъствие, където е пълнота от радост. И затова Павел, вярвам, казва, че да живее за Него е Христос, а смъртта за Него е придобивка. Когато Христос е най-ценният живота ни, най-голямата ни радост, отиването в Неговото присъствие не ни плаши. И така радостта в Господа променя отношението ни към смъртта и към страданията. Ако можем да кажем заедно с Павел, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива в мен, на мен, Христовата сила. Христовата сила, наистина, казва Божието Слово, се показва съвършена в немощта ни. Така дори когато сме немощни и когато минаваме през такива трудности, ние можем да се радваме, че Христовата сила работи в нас и се изразява. А радостта в Господа как може да промени гледната ни точка към злото? Какво е злото въобще? Еремия, втора глава, Бог казва, защото две злини стори моят народ. Остави мене, извора на живите води, и си издълба водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода. Кои са двете злини, които стори Божия народ? Първо, остави Бога, който е извор на живи води. Той е извор на радост, на удовлетворение. На... Той дава смисъл на живота ни. Божия народ остави Бога и си издълба водоеми, пукнати водоеми. Излиза, че злото е да търсим радостта си извън Бога. Да оставим Него, който е истинския извор на живот и на радост, и да търсим в временни неща. Неща от този свят. Неща, които преминават и не могат да държат нашата радост пълна. Та, когато мислим за злото, можем да мислим, че злото е да оставим Бога и да търсим радостта си другаде. Но също така, как може това ни помогне в борбата с дявола? Въобще, как можем да се борим с злото, имайки това предвид? Като преследваме пълно удовлетворение в извора на живите води, ние няма да имаме нужда да търсим удовлетворение другаде в нещо, което не е угодно на Бога. Когато сме толкова удовлетворени в самия Бог, на нас не ни трябва нищо друго. И Павел казва, всичко друго счето за измет, 
заради Бога, за познаването на нашия Бог. А как радостта в Господа променя отношението ни към Христос и благовестието? Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек като го намери, го скрива, в рад... и в рад... скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Имайки как в радостта си човек отива и продава всичко, което има за тази нива. За нас Христос е скъпоценен. Всичко даваме за Него. И когато благовестваме, можем да се стремим да споделяме тази радост с хората. Ние не се опитваме да ги убедим в някакви сухи факти. Ние им казваме, че сме открили извора на живот. Ние им казваме, че сме открили най-скъпоценното нещо, което съществува и това е познаването на Господ Исус Христос. И ние им споделяме това голямо съкровище, което е Христос. И в процеса на благовестване въобще ние се покланяме на Бога и се възхищаваме колко е добър и колко е ценен. И в това поклонение, всъщност, следващата точка, която съм си отбелязал, как радостта в Господа променя отношението ни към поклонението, това, което правихме преди малко заедно. Дали когато се покланяме, идваме при Бога да му служим, да му дадем нещо, като че на нещо, нещо на Него да му трябва ли, или по-скоро, както псалмопевеца казва, както Еленът желая водните потоци, така душата ми желая Теб, Боже. Душата ми жадува за Бога, за живия Бог. Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице? Как променя радостта в Господа, нашето отношение към поклонението? Ние изразяваме нашата радост, нашето удовлетворение в Господа, когато му се покланяме. Ние се радваме, и пристъпвайки към Неговото присъствие, се изпълваме с Неговата радост и се изпълваме с Неговия дух. Имаме нужда да му се покланяме, както Еленът има нужда от вода. Така и ние отоляваме нашата, си, нашата жажда за общение в Бога, когато пристъпваме към Неговото присъствие да му се покланяме. А, какво значение има радостта ни в Господа за парите? Отношението ни към парите променя ли се, когато живеем изцяло устремени към радостта в Господа? Павел говори за македонците, които макар и в голямо скръбно изпитание, пак изобилната им радост и дълбоката им беднотия направиха да преизобилства богатството на тяхната щедрост. От този стих аз извличам, че колкото по-удовлетворени и радостни сме в Господа, толкова по-спокойно можем да му се доверим с нашите ресурси, с нашите пари с нашите средства, всичко, което изкарваме за прехраната си, толкова по-спокойно можем да дадем на хората по улицата, които имат нужда пари, да помогнем на приятел, когато знаем, че Бог се грижи за нас. Той ни е дал тия пари да ги използваме за прослава на Неговото име. И когато радостта ни е в Него, ние се радваме да дадем и като македонците, които в, в дълбоката им беднотия, изобилната им радост, все пак така направи, че те да дарят щедро. Та така, отношението ни към служението, това, което правим в църквата и извън църквата да служим на Бога, не че ние господстваме над вашата вяра, а сме помощници на вашата радост, казва Павел във 2 Коринтияни 1 глава. Понеже чрез вярата вие стоите. И после в Филипяни пак казва, че Павел, ще продължа всички вас за вашето напредване и радост във вярата. 
изглежда радостта е цел на неговото служение. То е нещо, което иска да има в хората, на които служи, с които служи и така радостта изглежда има голямо значение. На последно място, но не бих казал, че е по-малко важно, напротив, много важно, отношението ни към любовта, по какъв начин се променя от радостта ни в Господа. Когато търсим нашата радост, в радостта на нашите братя и сестри, вярвам, по този начин ние ги обичаме. Примера, за който сещам от Ефесияни, 5 глава, за любовта в брака. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Значи мъжът обича жена си. За мен, аз това виждам, той се радва, когато тя е радостна. На него му е добре, когато на нея е добре. И обратното. И така, ние се радваме в любовта, когато хората, които обичаме, и Бог, когато обичаме, на Него му е добре. А, и пак този пример за македонците, а, която, чиято изобилна радост, дълбоката им беднотия, направиха да преизобилства богатството на тяхната щедрост. Тяхната любов към Бога, тяхната любов към Павел и служението на светиите а, е изразена чрез тяхната щедрост. Те даряват на драго сърце средствата с парите, които имат, въпреки че са бедни, защото обичат. И това виждам, че и любовта, тя е жертвоготовна и предава себе си за доброто на другите. Та, обаче, ако в любовта ни няма радост и ако вършим делата си на обич от чувство за дълг, тогава този, когато обичаме, дали се чувства обичан и дали ние го обичаме, ако за нас не е удоволствие да му помогнем. И във всичко това, ако трябва само едно нещо да запомните, бих искал да е това една кратка форма, която американския пастор Джон Пайпер извежда. Бог е най-прославен в нас, когато ние сме най-удовлетворени в Него. Всичко, което казах тук, радостта в Господа, как се прилага в всяко едно отношение в нашия живот. Радостта ни в Господа променя целия ни живот. И тя наистина е цел на нашия живот. Бог иска ние да бъдем радостни в Него и нашето удовлетворение да е в Него. И затова не можем да очакваме радостта да е просто ефект от нашия живот, а трябва целеостремено да се насочваме към нея, като знаем, че с това ние прославяме Бога все повече и повече. И хубавото е, че прославяки Бога, ние и се радваме и нашата радост става все по-голяма и все по-пълна. И за това, Господи, аз ти благодаря за Твоята радост и за това, че Ти си толкова добър да я споделиш с нас. Благодаря Ти за Твоето Слово, което е истина и което ни помага да Те търсим а, с дух и истина и да Те познаваме колко си добър, да знаем, че Ти ни обичаш, да знаем, че в Твоето присъствие има пълнота от радост и че можем да Те прославяме, Господи, да отразяваме Твоята слава, милост, любов и доброта, като сме радостни в Тебе, Господи. Благодарим Ти за това, че Ти по такъв начин работиш, че Твоята прослава да съдейства на нашата радост и те да се допълват взаимно, Господи. И Ти благодаря и Те моля да ни помагаш във всеки ден от нашия живот, да търсим Твоята слава, да Те прославяме във всичко, което правим и във всичко това да намираме радостта Си в Тебе, Боже. Заради Господ Исус Христос се моля. Аминь.
че ви казах, че имаме две нови неща. Нали? Вече направихме едното с търсенето на стихове за прочита. А, второто не ви го казах. Може би трябваше да ви го кажа, но не исках. Та, помните ли а, това, за което не говори брат Иван? Ако не помните, а, ще си проречи, защото сега имаме няколко въпроса, които ще ви попитам. Та, Ивана... Три са, не се бойте, не са страшни. Ето, четири са. Ще го прочета. Какво е основното предназначение на човека, изказано в Уестминстърската изповед на вярата? Много сложно, нали? Това е въпрос за първи кръг на, на библейското състезание. Нямаше го в профета, да. А, Иван не го спомена така, но го имаше в а, един стих от самото начало в Исая. Коя глава беше? 42 или 3? Мисля, че беше 43-8 стих, обаче може да ви лъжа. Да, това беше самото начало. Ники сеща и се. И какво беше? Човек е сътворил цялото творение, включително и нас, по негов образ и подобие, за изцяло единствено за негова слава. И това е нашето предназначение да носим слава на нашия Господ и Спасител. 
Да предназначението на човека е наистина да носи слава на Бога и да се радва в Неговото присъствие за винаги. Да, това е отговор на този въпрос в кратко. Не казвам, че това е най-верният отговор, но приемаме, че е достатъчно добър, за да минем нататък. Ивана? Каква беше причината Исус да успее да издържи смъртта на кръст според написаното в Евреи 12.2? Пак имате ли Библии? Ако нямате, това не е изпит, може да отворите и да проверите. Какво? Какво? Радостта от предстоящото. Радостта от предстоящото. Какво беше предстоящото? Друг, сеша ли си? Предстоящата не е му радост. Предстоящата не е му радост. Това е. А каква беше предстоящата не е му радост? Брат Иван, той го каза. Другите сешите ли си? Каква беше предстоящата не е му радост? Да. Спасението на народа. На всички нас. Добре, следващия последен въпрос. В кои сфери от живота ни радостта в Господа ни помага? А в кои не ни помага? Но първо да кажем в кои ни помага, после ще кажете в кои не ни помага. Та, кое? Във всичко. Това е доста общо, не ми харесва. Дайте нещо конкретно. В радост и в скърби, в изпитания, друго. Винаги. Там се казва, сфер казва се винаги. Добре? Приема се. Да, във всичко е наистина доста общо. Наистина никой не смята, че има нещо, в което радостта в Господа не ни помага. Любовта в семейството. Да, в смисъл това е нали, че ни помага, предполагам. Нали, нали, че не ни помага. Да, окей. Добре. А има ли наистина нещо, в което не ни помага? Когато не е в Господа, добре. Когато не е ръководи Божия свят. Когато не е ръководи Божия свят. Да, да, но това по презумпция, нали, не се включва в радостта в Господа, така че какво излиза, във всичко ни помага. Добре, това е малко бъркаща за мен, аз съм просто човек. Добре, сега идва ред за нещо, при което обикновено много хора се събуждат, съобщенията. Та. Виждате тук, това са накратко съобщенията, които аз имам тук написани, напечатани. Трудно се четат, но така. За тази сряда две важни неща. Първо, женското събрание от 4.30, както си е по принцип. Този път ще бъде в трапезарията. А пък след молитвеното събрание от 6 часа, в 7 настоятелството ще има заседание. Така ли е председателя тук ли е да каже... Не отмени, ако иска. Така е. Добре. Правим го. Друго важно нещо. Следващата неделя е последната неделя от месеца и по традиция ще има господна трапеза или причастие. Така че нека да подготвим сърцата си за това и да изпитаме себе си, доколко наистина се радваме в Господа. Сега ще дам думата първо на сестра Божанка. Божанка, сестра Божанка беше тук някъде. Мили брати и сестри, 
Вече всички знаете, че аз загубих баща си. Искам да ви благодаря за молитвите, които отправихте към Него, към Бога, за Него. В тази голяма болка и скръп благодаря лично, чува ли се? Благодаря лично също и на хората, които бяха до мен в най-голямата ми скръп, като сестра Мария Манолова, която беше до нас в последните часове на баща ми, сестра Пенка Михайлова, която ни я виждам, и всички други. Бога да ви благослови и крепи във вярата. И молете се, Господ, да ни извади от тази болка и тази скръп. Ето както чухме, тази радост в Господа да бъде наша сила в тежките моменти на живота ни. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята десница те ме отешават. Благословено да бъде святото име на Господа. Господ даде, Господ се. Бог да ви благослови. Да, това беше едно тъжно съобщение. Ние сме с сестра Божанка в нея, в нейната скръп, наистина, и знаем, че Надявам се, че баща и ни се не прибога на по-доброто място. Сега идва ред на едно нещо, което е по-радостно да го наречем, по-човешки. Сестра Виолета има юбилей утре, сега ще дам и на нея думата. Слава на Бога! За всичко имам стила чрез онзи, който ме подкрепява. Благодаря на Бога, че в утрешния ден на благовещение съм родена и навършвам 70 години. Бог да благослови всички вас, домовете, децата ви и всички да вървим в вярата с Него. Ще ви поздравя с един стих. Библия, най-свята книга, от теб научих много аз, за нашия свят и всичко живо. Ти огледало си ми знай, чрез теб ще стигна Божи рай. Амин. Аз и моя дом ще служим на Бога. Бъдете благословени. Амин. Добре, преди да завършим с песен номер 335 от Песнарките или Всичко има в тебе, Христе, Искам само да кажа, ако някой не знае нашите редовни богослужения, все пак да ги изкажем, в неделя, всяка неделя сутрин от 10 часа и вечер от 6 часа. В среда е молитвеното събрание от 6 часа, а както казах от 4.30 е събранието на сестрите. 
групата, молях времената група да дойде и да ни води за една последна песен. Святи Боже, че всичко имаме в Тебе. И дори когато преминаваме през скърби, през изпитания, през препятствия, Ти ни даваш от Твоята радост. Така неземна, така желана и така получена. Благодарение на жертвата на Господ Исус Христос за нас и на Неговото възкресение и възнесение. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица. Да бъде и да пребъде с всички нас. С чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят сега и през цялата вечност. Амин. Амин.
Благодаря за вера. 